0: Dự thảo trên tay
1: thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo do Bộ Nội vụ soạn thảo có ba chương ba mươi năm điều, gồm những quy định chung, tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo quản lý, điều khoản thi hành. Cụ thể, dự thảo nghị định này quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước, từ thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn phòng quốc hội, văn phòng chủ tịch nước, cơ quan thuộc chính phủ, tổng cục trưởng, giám đốc sở và tương đương.
0: Theo đó, dự thảo quy định các tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực, uy tín và sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác của các chức danh này. Trong đó đáng chú ý, dự thảo nghị định quy định các chức danh được dự kiến đề bạt bổ nhiệm phải có thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể tại vị trí đang đảm nhiệm, có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương liên kề với chức vụ dự kiến bổ nhiệm tối thiểu là 2 năm, nếu không liên tục thì được cộng dồn, trừ trường hợp được bổ nhiệm lần đầu. Đặc biệt về đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, phải có phẩm chất đạo đức trong sáng mẫu mực, có tinh thần cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, bản thân không tham nhũng, háo danh, quan liêu, cơ hội vụ lợi, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi không tham vọng quyền lực, thực hiện việc kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định.
1: Với chức danh Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, dự thảo nghị định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quy định phải am hiểu sâu sắc về quản lý nhà nước, hiểu biết về pháp luật, về ngành, lĩnh vực quản lý và thông lệ quốc tế, có năng lực tham mưu hoạch định những vấn đề chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực. Với chức danh Giám đốc Sở, Bộ Nội vụ đề xuất, Ngoài đáp ứng tiêu chuẩn chung, phải am hiểu sâu sắc về quản lý nhà nước, hiểu biết pháp luật về ngành, lĩnh vực quản lý và các quy định đặc thù áp dụng tại địa phương.
0: Đồng thời có năng lực tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực áp dụng tại địa phương. Dự thảo nghị định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến rộng rãi các bộ ngành và các địa phương và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Dự thảo nghị định đã được bộ nội vụ trình chính, chính phủ xem xét ban hành sau khi đã được bộ tư pháp thẩm định cũng như tiếp thu giải trình ý kiến của các thành viên chính phủ.
2: Tướng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phải không quan liêu, háo danh, vụ lợi? Căn cứ nào để đánh giá các tiêu chí này? Phóng viên VTV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tư Long, phó vụ trưởng vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định.
2: Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo nghị định là tiêu chuẩn về đạo đức, tức là những chức danh này sẽ không được
3: quan liêu, tham nhũng. Thế thì những tiêu chí nào để mình đánh giá được những cái tiêu chí này? Đây là một cái tiêu chuẩn chung Thế còn đánh giá như thế nào là không tham nhũng, không quan liêu thì qua các bước của quy trình bổ nhiệm thì sẽ phản ánh cái điều đấy. Tôi lấy ví dụ như là trong các bước quy trình bổ nhiệm thì có sự tham gia của cấp ủy, lãnh đạo của cơ quan tổ chức đơn vị. Thế rồi cái lấy phiếu tín nhiệm của đội ngũ cán bóng chức, viên chức ở tại tổ chức đơn vị. Thế rồi lấy xác nhận của chính quyền địa phương. Thế rồi chúng ta có những cái hệ thống, các cái quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Theo đó phải kê khai tài sản, phải làm các bước theo quy trình. Tuy nhiên thì đây cũng là quy định cứng. Thế còn cái việc phát hiện ra hoặc là đáp ứng được tại cái thời điểm đó phụ thuộc là cái nhận thức của cá nhân, cái người được bổ nhiệm. Nhưng thực tế không ít người coi việc
2: làm cán bộ như một vụ đầu tư vừa thỏa mãn ham
3: muốn quyền lực, vừa đạt mục tiêu kinh tế quy định có lọc được những trường hợp đó không ạ? Quy định từ trước đến giờ về quy trình bổ nhiệm theo quy định của Đảng cũng như quy định pháp luật là tương đối chặt chẽ. Mặc dù là pháp luật có quy định cụ thể và chặt chẽ đến đâu, nhưng nếu mà cố tình lách thì cũng rất là khó. Tuy nhiên thì với các cái quy định của Đảng hiện hành, đặc biệt là thể chế hóa quy định ở trong nghị định này thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ khắc phục được tình trạng đó. Cụ thể là trong nghị định thì đã quy định rất rõ về cái tiêu chuẩn điều kiện là có 2 năm công tác ở chức vụ uh, liên kề nội dung này cũng đã quy định ở trong cái quy định uh, số 80 của đảng rồi quy định số, số hai uh, mới đây đây là một trong những nội dung mới mà trong thời gian vừa qua cái yêu cầu hai năm công tác liên kề là một cái công cụ rất là hy hiệu để chống cái việc bổ nhiệm thần tốc tuy nhiên thì cũng chúng ta cũng không bó chân đối với những cái người mà thật sự có tài năng thì chúng ta vẫn có một cái cơ chế là cho phép cấp có thẩm quyền xem xét quyết định và trong trường hợp đấy thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Có nghĩa là không nhất định anh phải 2 năm. Nếu tôi thấy anh thật sự là có tài năng, có sản phẩm vượt trội thì có thể tôi bổ nhiệm anh không cần chờ đến thời gian như vậy. Quan trọng nhất là ở những trường hợp cụ thể, chúng ta cũng không bó chân vào những cái quy định cứng nhắc được. Ban soạn thảo kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? này? Dự thảo nghị định thì sẽ tạo cái khung pháp lý để thống nhất thực hiện từ trung ương xuống địa phương Đây là cái văn bản đầu tiên quy định chung về các cái tiêu chuẩn, điều kiện đối với cả các chức danh lãnh đạo quản lý trong cả hệ thống từ trung ương xuống địa phương Và cái văn bản thì là cơ sở pháp lý để các bộ ngành địa phương căn cứ vào đó có thể quy định cụ thể hơn Các quy định của nghị định thì cứ tạm gọi là quy định sàn quy định tối thiểu Nhưng căn cứ vào cái điều kiện đặc thù của bộ ngành địa phương thì có thể quy định những tiêu chuẩn điều kiện cao hơn để phù hợp với đặc thù cũng như là phù hợp với cả cái cái điều kiện phát triển ở trong từng giai đoạn của bộ ngành địa phương.
0: Xin cảm ơn ạ.
1: quý vị, việc quy định các tiêu chuẩn về đạo đức đối với các chức danh lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước, nếu được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính quốc gia xung quanh nội dung này.
2: Theo ông, chúng ta có thể căn cứ vào đâu để đánh giá được những tiêu chí này? Tự thảo nghị định có nêu một số tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo là những tiêu chuẩn lượng và một số tiêu chuẩn chính chính. Trong tất cả tiêu chí ấy, thì có những tiêu chí mà chúng ta không thể định lượng trong đó đến được, nhưng mà cũng không thể thiếu. Ví dụ như là yêu nước, không tham nhũng. Cái về định lượng đó là những tiêu chí, sản phẩm, phẩm này, tham gia các đề án, dự án này. Không phải là người ta cứ đưa ra tiêu chuẩn, tiêu chí nào thì chúng ta nói rằng à, thế cái đi đo bằng cái gì. Cái gì ta cũng định lượng được, nhưng có một số cái định tính chúng ta có thể biết và chịu trách nhiệm về nó. Nhưng mà nhiều ý kiến cho rằng là dự thảo này, siêu chuẩn này nó có đáp ứng được thực tế không và có ngăn chặn được những người không đáp ứng được về mặt đạo đức. Những... Ngoài những cái tiêu chí như dự thảo đề ra thì các ông cần bổ sung thêm những gì để có thể lựa chọn được cán bộ xứng đáng Chúng ta nên lưu ý cũng là học các vụ ngày xưa. Đấy là những tiêu chí về sử dụng cán bộ ở địa phương. Đến một chức vụ nào đó thì uh, cán bộ ở tại địa phương đó không được những chức vụ lớn ở trong cái địa quản lý địa phương. Thứ hai, liên quan đến người nhà và những người phân thiết. Đến một vị trí nào đó cũng không được có những ông bố, có con, có anh, có em ở trong bộ máy đó. Bản thân, những người giới thiệu, người có tiêu chí phù hợp vào không phải chịu trách nhiệm về phần này. Không phải là anh lựa chọn, anh giới thiệu ra nhưng mà sau này khi mà có cái vướng mắt gì thì anh không có trách nhiệm gì một phần nữa mà chúng ta nên lưu ý đấy là các quy chế để sử dụng những người có tài, những người mà ra nghĩ tham làm, tham hoạt động mà trong quá trình làm đã có những cái sản phẩm, đã có những minh chứng cái tài năng của anh ta. Theo ông, nếu dự thảo nghị định được uh, ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Nếu mà chúng ta ban hành thì có mấy cái hay là đưa cái công tác cán bộ này đưa vào nền nếp đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định. Thứ hai. Là trong quá trình quản lý đội ngũ cán bộ này chúng ta có thêm những văn bản vi phạm pháp luật để điều chỉnh từ công tác xem xét đánh giá sử dụng đào tạo bồi dưỡng phần thứ ba nó quan trọng hơn à, anh là chúng ta tạo ra một kênh hay là một đường hướng nó tương đối rõ rệt để cho những anh em sau này người ta thấy là tiêu chuẩn tiêu chí rõ ràng cách thức nó rõ ràng thì người ta có thể phấn đấu để tăng cường rèn luyện thêm để mà đáp ứng được vị trí này thêm nữa là những người và trong công tác tuyển dụng cán bộ ấy, thì ta nhìn thấy rằng tiêu chí tiêu chuẩn nó rõ đấy, để anh minh chứng được như thế thì trong quá trình xem xét giới thiệu người ta cũng tự tin hơn và có trách nhiệm hơn đấy là những cái có thể có những cái thành công sau khi mà chúng ta ban hành và đều áp dụng. Xin Cảm ơn ông. Lớp
1: công dân.
0: Thưa quý vị, theo Bộ Nội vụ, không ít người coi việc phấn đấu làm cán bộ, làm lãnh đạo vì mục tiêu kinh tế và thỏa mãn nhu cầu quyền lực. Bởi vậy, việc đề ra các tiêu chuẩn về đạo đức lối sống như tại Dự thảo nghị định được cho là một bộ lọc để loại bỏ những trường hợp này. Bạn kỳ vọng gì vào Dự thảo nghị định này? Nếu được ban hành, các quy định mới của Dự thảo nghị định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437 919191, Facebook VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ đội vụ. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay, khung giờ FM chiều thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.